0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Um Lucas Romano e Priscila Oliveira, sempre com um convidado novo e um tema de frital sério.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta.
1: Olá, abertinhas e abertinhos, como é que vocês estão?
0: Tudo certo. Bom, hoje a gente vai ser bem radical e a gente vai direto pro assunto.
1: O que é felicidade para você?
0: Felicidade não é fácil de se colocar em palavras, né? Felicidade pra mim é estar fazendo o que eu gosto com as pessoas que eu gosto. Ou até mesmo sozinha. Poder agradecer as coisas que eu tenho, que eu já conquistei. Poder sonhar com as coisas que eu vou conquistar. Poder colocar minha cabeça no travesseiro de noite. E agradecer pelo dia. Agradecer pela vida. Felicidade pra mim é boleto pago. Isso gera uma felicidade lascada. Porque dá aquela sensação de missão cumprida. Como ir pra praia. É comer alguma coisa gostosa que me deixa feliz ir na academia. Então, de forma prática, eu decido ser feliz, eu escolho ser feliz. É tipo quando você consegue correr e consegue cumprir a meta da corrida. E por ser um sentimento, é muito subjetivo, né? para cada um. Felicidade também é viajar. Acho que não tem preço conhecer lugares novos. Isso seja sozinha ou com alguém. Eu escolho a forma como que eu vou encarar cada situação de minha vida. E hoje eu escolho encarar essas situações de forma leve, de forma positiva. Por isso gera um sentimento de satisfação interna. Que pra mim, no fim do dia, se traduz em felicidade. Felicidade hoje é estar em paz, é ter saúde, é saber que as pessoas que eu amo estão bem e com saúde. E no fim das contas, aproveitar as pequenas alegrias da vida, as grandes também. Mas mais do que isso, ser grato por tudo que acontece. Bom, a gente já tem muito pano pra manga, só com esse áudiozinho. <risos> Galera, e para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, a gente convidou ele que é escritor e ensaísta, doutor pela USP, pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv e autor de mais de 20 livros, o filósofo Luiz Felipe Pondé. Uma salva de palmas.
2: (risos) Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre felicidade.
0: Prazer é nosso. (risos) Estamos muito felizes. Muito
1: (risos) Muito obrigada. E se alguém que não vive no planeta Terra, a gente queria que você se apresentasse para essa pessoa que não te conhece.
2: (risos) É isso, é isso. Sou filósofo, sou taurino com ascendente leão,
1: o que dizem que
2: explica muito dos meus problemas. E lua, hein? Lua eu esqueci. Ah, Vênus é em gêmeos. Ah, isso eu já também não sei. Então, é. Então,
1: é. é a, a Mas... Vênus é o, o amor, né? O é,
2: amor, é, o, o é. sexo. O, tipo. o, o Lua é que é trabalho? É Lua como você
1: é... se mostra para as pessoas. Ah,
2: é? Puta, não tenho a mínima ideia. Ah. Mas, assim, Vamos descobrir hoje. É... <risos> é... É... Eu sou filósofo, estudei cinco anos de medicina. No sexto ano eu chutei o balde. Todo mundo achava que era um maluco. Assim, minha mulher não achava. Ela me apoiou e tal. E eu fiz. E eu tomei a decisão certa, mas olhando daqui pra trás, eu tinha tudo pra dar errado. (risos) meu pai era médico, meu avô, minha irmã mais velha, meu filho também é, caiu na maldição da família. Eu tinha tudo pra dar errado, eu tinha um caminho certo, assim. Hum. Mas eu dei sorte, eu acho que... Tava, os caras estavam falando de felicidade, as minas e tal, assim, eu acho que tem um, na vida tem uma variável muito grande de sorte. É, é claro que existe também a necessidade de você trabalhar duro. Estou quase em Maquiavel aqui, o filósofo. De um uhum. lado tem a fortuna, que é a sorte, Sim. do lado tem a virtude, que é a competência e a capacidade de realizar. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que as pessoas que falaram aí eu acho fundamental para a felicidade... É, eu, eu diria que, primeiro, felicidade eu vi um livro com o Carnaval Cortella sobre felicidade e quando eu fui abordado para escrever eu disse para editora, até hoje ela brinca comigo eu falei assim acho esse tema muito brega
1: uhum.
2: né? eu acho o tema brega para iniciantes uhum. né? assim Nossa. felicidade é uma coisa que quando você começa a perguntar demais é porque alguma coisa não está tão boa uhum. assim. vamos analisar a coisa vai acontecendo e porque eu acho que a espécie pensando darvinianamente, ela existe há cerca de 100 mil anos antes dos seus parentes mais eh, distantes de nós e a gente gente não tinha muito tempo para fazer essa pergunta, não. Porque a gente... Uhum. Mulher engravidava muito cedo, morria de parto, homem caçava, morria, matava, se matava. Quer dizer, era uma vida super... Eu acho que a gente começou a se perguntar o que é felicidade. E a dificuldade de responder é porque a gente não sabe. Uhum. Porque é uma questão que apareceu agora. Mais ou menos como... Agora existe iPhone. E aí, uma pessoa que nunca viu um iPhone na vida não sabe mexer no iPhone. Uhum. Então, a gente não sabe direito o que é. Mas do universo que as pessoas falaram, pra gente ficar um pouco circunscrito, o tema da gratidão eu acho bem importante, né? Uhum. Não esse papo de gratiluz, <risos> gente que fala gratidão porque se for mulher e falar obrigada, parece que está sendo obrigada por uma coisa. Isso é brega pra Dá cacete. da boca pra fora, né? E é brega pra cacete isso, sim. Assim. Mas a ideia de gratidão, de você ser capaz de reconhecer que você recebeu alguma coisa de alguma pessoa no trabalho ou no afeto, ou sei lá, do mundo, entre aspas, uhum. né? E você perceber que você não merecia isso, não porque você não presta, porque simplesmente a pessoa uhum. lhe deu. E eu acho que isso, quando você consegue ser grato, não para dormir bem à noite, eu acho esse papo muito furado, seja grato para dormir bem à noite, mas quando você consegue perdoar pessoas no sentido de que você consegue sair do lugar do ressentimento, do rancor quando você é capaz de ter coragem um, um, do, um, um dos entrevistados falou, eu decidi enfrentar a coisa dessa forma né, eu acho que o que ele fala tem bastante sentido não naquele sentido bobo de você acorda de manhã e diz, agora você é feliz, não isso mas no sentido de que às vezes você tem que olhar para coisa, as coisas e olha eu não vou me deixar levar por esse astral, eu vou ligar para alguém Vou para algum lugar, vou fazer alguma coisa. E eu acho que isso, que eu tô chamando de coragem aqui, uhum. especificamente no seu caso, eu acho que isso ajuda muito. Então, é, eu tenho a impressão que a, a dos boletos eu achei o máximo. Maravilhoso, ah, né? né? <risos> eu acho que. Arrasou, inclusive, Pablo. tem um cara que vende carros para a família inteira, que tem uma loja de carros e vende já vendia para meu sogro e tal, que ele tem uma frase muito boa que ele diz assim: Pondé, tem dois tipos de homem. Os uhum. que pagam os boletos e os que não pagam os boletos. A questão é, sua filha vai casar com qual tipo? <risos> Sim. Acho que isso daí, essa coisa dos boletos... É porque é... traz para o cotidiano, que é a felicidade no momento ali para ele. Sim, e você, se você paga os boletos, significa que sua vida está mais ou menos organizada. Uhum. E isso ajuda muito você a você ser feliz, né? Assim como outra que eu gostei muito foi você conseguir correr. Uhum. Você correr e dar conta das coisas que tem para dar conta. E eu acho também que você conseguir correr e não morrer de infarte também é felicidade. Sim. Sim. Certo? Você remeter a noção de uma certa saúde, né? De você conseguir fazer planos e realizar coisas. Eu acho que as pessoas que falaram aí definiram razoavelmente bem. Felicidade bom, no, universo, eu, bem, no universo bem assim digamos vasto, né?
0: Uh-huh. Eu lembro que você cita no seu livro Filosofia para Corajosos um trecho do filme Interestelar, que o personagem do Matthew McConaughey pergunta pro sogro por que que o mundo tá assim, né? Com tanta pobreza, aridez e ele diz: bom, são sete bilhões de pessoas querendo ser felizes. Não podia dar em outra coisa. Você acha que a prosperidade e a busca pela felicidade é o pecado da contemporaneidade, assim? Essa busca incessantemente de ser feliz.
2: Eu acho que a busca obsessiva por ser feliz é uma causa segura para ser infeliz. Uhum. Né? Essa cena que o personagem do Genro, é o Matt McConaughey, que uhum. é o personagem principal, ele, essa cena ele fala assim, exatamente o que você disse. Eu cito uhum. no livro e ele completa uma coisa que eu não lembro se eu citei no livro, que ele diz assim: Every day was Christmas. Quer dizer, todo dia estava todo mundo querendo comprar e ganhar presente, né? E ele também diz assim, esse mundo de hoje eu nem acho tão ruim assim. Porque é o mundo do filme, é claro que tem um problema de poluição, claro. de areia uhum, e tal, uhum. mas é o um mundo no, no sentido que não tem consumo nenhum. Então, a, a, apesar de não, não achar, eu não acho que se você quer comprar algumas coisas e ter coisas, você é um pecador louco. Mas assim, acho que sim. A obsessão pela felicidade contemporânea, essa coisa de você querer coisas o tempo todo, essa coisa de cada vez que você consegue uma coisa, você já não. aquilo já não vale. Uhum. Que tem muito a ver com a nossa estrutura. Psíquica, psicológica Acho que isso é sem dúvida nenhuma uma causa de infelicidade, de ansiedade e desespero. Aliás, agora estou escrevendo um livro chamado Era da Ansiedade para discutir essas coisas
1: aí. (risos) Ai, que ótimo. E pegando uma carona aqui, você escreveu no no Filosofia do Cotidiano que a idolatria da prosperidade também leva a uma inviabilização da contemplação. E aí eu fiquei me me questionando quando eu li se será que nós estamos inviabilizados de termos momentos de contemplação ou o nosso momento de contemplação também estava voltado para a prosperidade, para essa hashtag gratidão, como uma fórmula para encontrar a felicidade.
2: Então, muito boa essa sua pergunta, porque, assim, eu acho exatamente isso. Eu acho que... Uh, eu lembro de alguns anos atrás, que saiu uma matéria na Folha Hilária, no Caderno de Turismo, que era o turismo nadista. Não sei se vocês lembram que disso. O que é <risos> nadista? <risos> é. Não, é, é, um futuro, é um futuro que você se paga, sei lá, um final de semana longo numa pousada, normalmente uhum. na praia ou na montanha, para fazer nada. Você paga para não fazer nada. Então, você deita na rede. E é claro que tem, em algumas delas, meditação em grupo. Olha, por incrível que pareça, eu faço yoga desde 1981 eu gosto muito faz? de fazer yoga é uma... muita gente fala você pô, né? <risos> né? Assim, então eu gosto desse negócio de yoga medito uh-huh. com muita facilidade mas assim essa coisa de você pagar para não fazer nada depois dar as mãos e ficar abraçando um ao outro <risos> e fazendo gratidão para o outro, isso é a picaretagem da contemplação que você falou reservar um tempo é para fazer isso, isso e, pagar e pagar para isso, isso e achar que isso daí no final vai fazer você amar todas as pessoas <risos> Eu concordo que quando você, agora indo para a contemplação de fato, a contemplação, quando você acompanha ela ao longo da história inteira filosofia, espiritualidade, psicologia, blá 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 a contemplação sim dá a você um certo equilíbrio, tira você da lógica produtiva que enlouquece, uhum. faz com que você não fique preocupado se aquilo que você tem que fazer daqui duas horas você vai dar certo ou não. Uhum. Então a contemplação visa justamente não visar nada. Uhum. Certo? Daí o nadismo. Só que você transforma um pacote, você cobra e você cobra pro cara que tá sentado na rede olhando pra praia e com atividades meditativas ao longo do dia. Mas é uma
0: delícia. Então, (risos) é uma delícia. Mas Mas, é uma indústria. Eu eu acho
2: que sim Assim, eu acho que você ir pra uma pousada na montanha ou na praia, e você ficar sem fazer nada. O problema é que, por exemplo, é nadismo. Uhum. Então você não pode ir com a sua namorada, seu namorado e ficar transando. Porque aí você não vai estar tá não fazendo nada. Ah, então, sim que diabo de, de relaxamento é esse? Uhum. Entendeu? Tem que, <risos> sempre, sempre você vai já, em ação. Tem que ficar tomando chazinho, sei lá, alguma coisa assim. <risos> então, eu acho que a contemplação, sim, hoje ela é um produto, para falar numa linguagem marxista, ela é um produto, uhum. né? Que você tem que fazer contemplação, porque... Isso vai fazer com que você produza melhor. E a contemplação, a ideia da contemplação, da meditação... Que de fato pode fazer você se sentir melhor. Mas para isso você tem que não ficar preocupado em fazer aquilo para se sentir melhor. Isso, essa intencionalidade. E nem pra mostrar, né? in, muito menos para mostrar. É essa intencionalidade que a gente perde hoje, eu acho.
0: Mas antigamente mudou um pouco a concepção de felicidade, porque antigamente fer- ser feliz era justamente é, relaxar, não era? Você justamente não fazer nada, ou hoje em dia ser feliz mudou um pouco. Sem dúvida.
2: Isso deixando de barato todas as possíveis palavras que do grego e do latim, a gente uhum. pode ir de outras línguas que eu não sei, uhum. que você pode usar antigas para falar da, da palavra felicidade. Mas dá para dizer o seguinte, se você pega, por exemplo, Epicuro, famoso filósofo grego, viveu antes de Cristo, que criou essa noção de hedonismo, que vem do grego, da palavra hedoné, que no grego antigo significa prazer, e que, portanto, é conhecido como filósofo, que disse que o sentido da vida é o prazer. Uhum. Agora, quando você vai ler o Epicuro, So... Cool é assim, não é bem assim o prazer pro epicuro é parecido com o que você estava falando uhum. quer dizer, o prazer pro epicuro é justamente você não ser devorado pelo desejo quer mas dizer, como faz isso? então, pro antigo era de certa forma um pouco mais fácil, porque ele não vivia no mundo do consumo, pra nós hoje ah, alguém que quer brincar, primeiro que hoje se entende que hedonismo epicurista é no JK igual até mesmo <risos> né? é, Gastar quando lá, se fala de hedonismo lá. epicurista quando fala que a pessoa hedonista você acha que é uma pessoa que <risos> assim, que é uma pessoa, sei lá, que transa 50 horas por dia. Se bem que Epicuro tinha duas mulheres, mas até tá aí naquela época, era uhum. muito normal isso daí. Mas assim, o Epicuro vivia numa coisa que é, ficou conhecido como jardim do Epicuro, que aparentemente ele tinha um amigo rico, e que deu esse espaço pra ele fazer uma experiência. Pro Epicuro, a ideia é o seguinte, é comer, mas não comer demais, beber, mas não beber demais, dormir, mas não dormir demais, fazer sexo, mas não fazer sexo demais. Quer dizer, há uma noção de medida no Epicuro uhum. em que o prazer nasce da capacidade que você tem de se sentir livre da busca desmedida do prazer ah, é algo completamente estranho para hoje em dia sim. é uma forma de prazer portanto de felicidade que nasce da experiência de autonomia em relação às paixões uhum. isso é muito comum na filosofia grega tá no cristianismo isso vai cruzar muito com o problema do pecado que na filosofia antiga não tinha essa maldição assim mas os, no Aristóteles também quer dizer uma pessoa que é feliz por Aristóteles pessoa que tem um razoável controle de si mesmo na sua vida. Então, não é covarde, não é mesquinho, é razoavelmente disciplinado, é generoso. Então, são concepções de felicidade. No cristianismo, é muito importante a noção de felicidade como você amar amar o outro mais do que a si mesmo, inclusive, certo? Cuidar do outro e tal. Então, são concepções bem distintas. A nossa concepção de felicidade está calcada na noção de realizar o desejo o máximo possível.
1: Queria te perguntar se esse também pode ser o caminho para ser uma pessoa otimista, sem cair nesse, nessa positividade tóxica Sei. e charlatã, vamos dizer assim, dos coaches e autoajuda Esse caminho mais. que eu falava
2: de Aristóteles é... e Epicuro. Uhum. Eu, olha, inclusive, uma das coisas que eu desenvolvo no livro com os, os colegas com o Carnaval e Cortella é justamente um pouco essa ideia, né? De que, talvez, a, a uma ideia de felicidade um pouco mais consistente, seja associada ao cultivo de certas virtudes. Uhum. Eu acho que sim. Não acho que é fácil E ninguém nunca disse que era, nem os próprios gregos. É que os gregos tinham pavor de paixões, né? Porque a religião grega é uma religião em que os deuses são uns puta louco. Não é tipo Jesus que é legal. Eles são uns puta louco. Você pode acreditar ou não em Jesus, mas ele é legal, né? O que ele fazia, quer dizer, acreditar que ele é Deus. Porque quem não acredita que Jesus existiu é só bobo. Ninguém tem nenhuma dúvida histórica da existência do cara Jesus de Nazaré, né? Mas assim, os deuses gregos são uns puta louco. Estava entediado? Aí Afrodite <risos> fazia a, a mulher ficar afim do marido da irmã. Porque ela, eterna, linda, maravilhosa, Tava de bode. Então, a, 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 a religião grega é uma religião de patos. Uhum. Patos é sofrimento que dá, em português, tanto em paixão quanto em doença. Patos. Então, a filosofia grega ela tem uma, uma preocupação em construir um distanciamento do patos e produziu o que os gregos entendiam e chamavam de autonomia. Uhum. Eu não sou controlado pelo patos e nisso eu consigo ser muito mais feliz, porque eu sou muito mais dono em alguma medida. Uhum. N- n- ninguém que pensa a sério acredita que você é dono de si mesmo, mas eu sou mais dono em alguma medida do modo como eu vivo, do modo como eu sinto. Eu acho que sim, essa é uma forma de felicidade, talvez mais consistente do que a escrava do desejo, mas ela exige uma certa maturidade, uhum. né? Não só me referindo à idade, porque você tem umas pessoas de 70 anos para aí que são uns idiotas totais, uhum. mas no sentido de maturidade de lidar. De ter sofrido um pouco, perceber que você não consegue mandar em tudo o tempo todo, não tipo assim, nasci e tinha uma suíte, então acho que todo mundo tem que ter suíte, sabe? Ter uhum. superado esse tipo de coisa, aprender que uh, se aprende ética dividindo o banheiro com 10 pessoas, uhum. né? E não numa aula de ética sobre como ser legal. Ética é uma ciência da prática, uhum. isso dizia o velho Aristóteles. Então o que eu tento dizer é que essa forma de felicidade, ela é uma forma prática de você tentar ser uma pessoa minimamente razoável. É porque, vamos combinar, a
0: gente vive numa era hoje em dia que tá um pouco difícil de ser feliz, né? eu li Muito as matérias do porquê nós não somos felizes, né? Aí eu tava lendo um capítulo do seu livro que fala sobre essa era narcísica, né? A felicidade nessa era. Que a gente vive nesse contrato com base da negação, da solidão, essa insegurança afetiva. A essas pessoas com dúvidas na sua autoestima, né? Não sou feliz, não mereço ser amado ou porque ninguém me ama. E isso tem muito a ver com tanto as redes, enfim. Como que isso afeta a felicidade das pessoas? essa Eu queria muito saber essa diferença da pessoa narcísica e ter uma personalidade narcísica. E como isso afeta na felicidade de cada
2: um. É assim, olha, essa questão do narcisismo como categoria de análise de comportamento social, começou a ganhar digamos assim, ares de categoria de análise com o livro Cultura do Narcisismo do Christopher Lesch, em 79, que eu já usei durante muito tempo em aula uhum. com os alunos, em publicidade, porque analisa o comportamento a partir do narcisismo. E assim, O narcisismo, do ponto de vista da teoria freudiana, há um estágio em que o narcisismo é, digamos, normal, constitutivo, a a narcísica é quando o bebê e a mãe ali normalmente, o bebê acha que tudo é ele, ele, a mãe, o mundo, é tudo a mesma coisa. Então, assim, a mãe satisfaz ele, a mãe é legal com ele, quer dizer, se ele der uma razoável sorte. E nesse momento em que ele tá lá numa situação em que ele chora, a mãe vem, a mãe é cheirosa, a mãe dá banho, e aí as coisas começam a dar errada normalmente pela figura do pai que estraga tudo. Uhum. Começa a aparecer no meio, <risos> né? E a, a criança vai descobrindo, o Freud diz isso de forma muito brilhante, que assim, você vai se tornando eu perdendo. Uhum. Pra depois ganhar alguma coisa. A gente você... só, a princípio, só vai saber o que é ganhar quando a gente entende o que é perder, né? É, por... e você perde o quê? Você perde o mundo todo. Você Sim. não é o mundo. Sim. Sua mãe não é você. E ela não existe pra você. E o pior de tudo, ela se diverte com um desgraçado filho da puta. <risos> certo? <risos> Tranca a porta do quarto e deixa você do lado de fora, você fica batendo na porta. Sim. E isso é um horror. Eu, como professor, tenho experiência em sala de aula de, às vezes, ter discutido isso e ver como... Algumas alunas e alguns alunos, alunas mais que alunos, vão entrando em verdadeiro desespero. E aí, você imagina sua mãe, imagina sua mãe gozando: Para Ponder! Para, Ponder! <risos> não <risos> quero imaginar isso! Eu não quero! É. Quer dizer, tudo gente grande, <risos> supostamente descolada, mas. Você Freud sabe que você explica. nasceu assim, né? <risos> é, então, Freud explica. Uhum. Então, esse narcismo é normal. O que acontece é o seguinte: quando se rompe a célula narcísica, normalmente pelo pai e pelo mundo, uhum. é a terceira instância, como se fala, essa criança vai sofrer. Esse processo de sofrimento é que vai ensinar a ela que ela é ela, mas um ser que não é o mundo inteiro, que é, o mundo não serve, que a mãe não está ali para ela, aquela coisa toda. Sim. E assim, isso, isso enseja sofrimento. Só que a ideia é de que se a criança teve um, um narcisismo primário razoável, quer dizer, se a mãe cuidou dela razoavelmente bem, se o pai não era um monstro, se o ambiente era razoavelmente seguro, essa criança quando tem a célula narcísica rachada, Quebrada, ela vai para o mundo com uma razoável reserva de libido narcísica. As pessoas se confundem porque, assim, ter uma razoável reserva de libido narcísica, significa que você é razoavelmente normal. Numa linguagem de butiquim, você tem uma razoável autoestima, uhum. né? Então, quando o namorado te dá um fora, você enche a cara, chora, mas depois se recupera. Quando o namorado abandona você, você fica meio mal, mas se recupera. Você bomba numa matéria na faculdade, fica puto, mas se recupera. Uhum. E aí vai crescendo. Perde o emprego, quer dizer, ter uma razoável reserva de libido narcísica, significa que você tá mais ou menos preparado para sofrer.
0: Olha aí, gente, isso é normal, fiquem tranquilos É isso mesmo, <risos>
2: quer dizer O mundo é uma máquina de sofrimento Sim. E você só vira gente quando sofre uhum. Isso não significa que você precisa Buscar o sofrimento Só gente louca busca o sofrimento <risos> Sim. Você, inclusive, nem precisa buscar, porque ele vai te achar. Sim. Então não precisa fazer força nenhuma. Ele vai encontrar você quando você menos espera. A personalidade narcísica, então, é assim: se o analista vira pra você e diz você tem personalidade narcísica, sente e chora. Significa o quê? É. Significa que você é uma pessoa que tem uma baixa reserva de libido narcísica. Portanto, você é frágil Subjetivamente A sua passagem de Célula narcísica a indivíduo Foi uma passagem, às vezes, maltratada Sua célula narcísica, quando você estava com a sua mãe Estava ruim, certo? Ah, O ambiente em que você Passou de uma posição para outra Foi um ambiente traumatizante Então, você é aquele tipo de pessoa Que não consegue ficar de pé Sozinha Você tem uma autoestima muito baixa Você não consegue fazer amigos você é uma pessoa que na verdade sonhava em encontrar alguém razoavelmente normal para sugar, jugular dela, uhum. certo? Uhum. Para ela ficar dando é, é, libido, libido, autoestima para você o tempo inteiro. Então, a personalidade narcísica, ela não é narcísica porque ela se ama muito. Como é, eu tinha essa entende. dúvida, se é a galera que ah. posta muita coisa de si Não, ou... não. É assim, a personalidade narcísica é uma personalidade que ela é tão frágil, uhum. ela é tão insegura, que ela fica o tempo inteiro fingindo que não é. Um exemplo, uma personalidade narcísica tem muita dificuldade de ser pai e mãe e tem dificuldade de exercer qualquer função em que ela tenha que dar ao outro um sustento Sem pedir nada em troca. Por exemplo, uma personalidade narcísica não consegue ser professor. Então, ela parece que se ama. Quando, na realidade, uma pessoa razoavelmente normal, nesse sentido, ela é capaz de amar justamente porque ela não está preocupada com ela o tempo todo. Uma personalidade narcísica não é capaz de amar porque ela não é capaz de não se preocupar com ela o tempo todo. Porque ela é uma miserável de libido narcísica. Entende? Sim. Então, assim, o que o Leste quer dizer é que ele acha lá em 79, quando ele escreveu o livro, e ele acertou, por isso virou um clássico, que o narcisismo estava tá virando epidemia. Hum. né Famílias hum. disfuncionais, anos 60 e 70 capitalismo agressivo, as pessoas as famílias cada vez mais se despedaçando então que o narcisismo estava virando uma epidemia no sentido de que você tinha sintomas, tem um capítulo dedicado à dificuldade da relação entre homem e mulher narcísicos tem muita dificuldade de manter um relacionamento porque para você manter o um relacionamento com uma pessoa, você tem que ser generoso. Uhum. Tem que perdoar. Tem que saber que ela não vai nunca fazer exatamente o que você quer. E se ela fizer, pior ainda. Porque ela é meio psicótica. Sim. Certo? Então, assim... <risos> então, assim aí, quando você pensa como Leste, assim, que que tá o que está acontecendo? O que ele fala? Vai ficar pior as relações entre homem e mulher. Sim. Como ficou? Em vários níveis. Por que ficou? Porque o narcisismo, a cultura do narcisismo, é quando a personalidade narcisca começa a produzir um modo de de viver, como se saísse do armário. Uhum. Então ela começa a dizer: olha, eu não quero o vínculo eu não quero investimento em coisa nenhuma, eu não quero ficar muito tempo no trabalho porque eu já aprendi tudo em três semanas eu quero trocar, eu não estou disposto a investir em coisa nenhuma e tem um próprio processo do capitalismo avançando, né? Sim. deixando tudo meio líquido mesmo, tudo meio solto os vínculos se desmanchando a né? instrumentalização que falava a então é isso, quer dizer o, o conceito ele é complexo mesmo pela terminologia uhum. mas o que quando eu falo no, nas redes sociais né? a, o Instagram, por exemplo, ela é uma ferramenta de altíssimo narcisismo. Então, você pode perguntar assim, será que o narcisismo é contagioso? Se você é uma... Imagina uma pessoa X que nunca ouviu o Instagram. E aí ela é frágil, tem baixa autoestima, porque todo mundo é mais ou menos assim. E aí ela aprende, faz o Instagram, aprende a mexer com o negócio e começa a aprender a postar foto editada com vinho que ela não tá tomando, uhum. um hotel que ela não está. Um filtro a mais. Que... É, é, um filtro a mais, outro a menos. Então, assim, e aí ela vai aprendendo. Então, Lá 2012, 2011, eu estava com a Bolsa FAPESP fazendo uma pesquisa sobre medicina e humanidades pela, pela Unifesp, em Londres, e eu tive a chance de, naquele mês, o Guardian, que é um jornal lá importante na uhum. Inglaterra, onde ele fazia uma série de artigos mostrando, naquele momento o Facebook, o Instagram ainda não era uma... O Facebook, como o Facebook era uma cultura de bactérias de narcisismo. O Leste não conheceu isso, cara. Se ele tivesse conhecido, ele tinha feito a festa. <risos> <risos> e já que
1: você falou, enfim, de crianças, aquele começo, né? O começo da vida e tudo mais. Eu que, queria saber qual é a sua opinião, Pondé, é, dessa geração que a gente tem de agora, que é a geração do todos ganham a medalha. Mesmo se você perdeu, você vai ganhar medalha, porque todo mundo tem que ter a medalha. Você acha que ela tá fadada ser uma geração sem afeto... E, consequentemente, mais infeliz?
2: Olha, eu acho que um das, uma, da, uma das instituições mais perdidas no mundo hoje em dia são as escolas. E uma das razões que as escolas são perdidas é porque os pais são demais dentro das escolas. Uhum. É, eu acho que o Stephen King devia fazer um livro de terror baseado em cima de grupos de WhatsApp de mães. Acho que seria uma matéria-prima, ótima. Agatha Christie, sei lá. Né? O Sim. Stephen King trabalha com essa noção de mal... Né, materializado, assim, um terror. Então, assim, eh, eu entendo que essa história <risos> de que todos, todos ganham uh, medalhas e todos são lindos e maravilhosos, tem uma, uma psicóloga americana que acompanha o trabalho dela, atual, né? Chamada Jean Twenge Ela, em 2006, ela publica um livro chamado Generation Me, em que ela está analisando aquilo que depois ficou conhecido como Millennials. Né? Mas ali em 2006 o termo ainda não está pegado assim. Já existia, mas ainda não tinha se tornado um termo tão comum. E uma das coisas que ela fala dos problemas dos millennials é que tudo que eles fazem é lindo. Em casa é lindo na escola é lindo, é tudo especial. Fez um risco na parede, é Picasso. né? (risos) Temos que valorizar todas as ações. Tudo que faz é lindo. Quer dizer, molhou a mão de tinta e passou na mesa, na toalha da mesa. É Kandinsky. (risos) né? Então, assim, e isso acontece inclusive porque tem pouco filho, tem um só. Um só porque ninguém tem muito filho, porque filho é um pé no saco. As pessoas acham isso cada vez mais. Tem alguns que falam não. É, eu não quero ter... Eu não quero ter filho porque tem criança demais na África. Mente melhor Pô. Não, eu não quero
1: porque eu não quero mesmo. É, vi... de então é Então, isso. ao invés
2: de eu conheço gente que fala isso, eu não quero, porque então, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Se eu meter pode o filho falar. no meio, é, mas se você falar isso, então você é má. Oh, entendeu? Oh, você oh. tem que fingir. Não, tem criança demais no mundo. E tem até um, um filósofo ético da África do Sul, sei lá, que diz que ter filhos hoje é antiético, porque inclusive polui o mundo e não sei o que e tal. Então já tem até filósofo produzindo uma desculpa chique pra cacete pra você não ter filho. Bom, mas tudo bem. Aí o cara tem um filho só, a mulher tem um filho só E é cheio de culpa Porque mal filho fica com a criança Porque os dois trabalham pra cacete Porque no fundo queriam ter controle do seu réveillon e não tem Porque tem filho, <risos> certo? Não consegue é, fazer as férias que quer Porque tem filho E aí o moleque enche o saco dele o tempo inteiro Ele fica pedindo coisa E isso é bem típico esse, Essa dificuldade é bem narcísica no sentido do Sim. leste Aí o resultado é você fazer Tudo que o moleque quer e dizer uhum. que tudo que ele faz é lindo e maravilhoso, e aí a escola querendo fidelizar os pais, por quê? Porque tem menos jovem. Só se você descer a classe C e D, quando você sobe de B para cima, cada vez nasce menos gente. Nasce menos gente, inclusive, porque se faz menos sexo. Uhum. Porque as pessoas são cada vez mais ocupadas, confiam cada vez menos uma na outra. Tem muitos homens entre 25 e 45 anos, aquele movimento MDTOL, uhum. né Men Going Their Own Way, uhum. que tem uma guru que é uma mulher, inclusive, uma psicóloga chamada Ellen Smith, em que ela diz, é isso mesmo Os homens são com a razão, os homens não devem mais engravidar mulher nenhuma, não devem casar com mulher nenhuma, porque é um péssimo negócio. É muito melhor ficar solteiro, a mulherada está autônoma, se quiser transar, elas até pagam um hotel... Gente. né uhum. né e para que que você vai engravidar uma mulher para depois ela ficar te cobrando coisa depois a, a criança cresce te enche o saco então esse tal desse movimento é meditou men going their own way é um movimento que ele é eu penso que ele é uma forma de ressentimento que assume ares de atitude militante, uhum. né? E essa psicóloga, Ellen Smith, que é inclusive bem bonita, então até fácil para ela ficar falando essas coisas, quer dizer, ela é uma psicóloga que ela defende os homens dizendo que a cultura ocidental se transformou numa cultura antimasculina, destrutiva da figura masculina, E que culpa o homem heterossexual, claro, por tudo. E que, portanto, os homens, o que eles devem fazer é mandar a merda essa cultura. Não casa, não tem filho, não investe em ninguém. Mas sai com as meninas, se diverte, passeia, tira férias. Mas fica com os amigos, vai jogar bola. Porque tem uma coisa que é o seguinte. As mulheres, elas têm um vocabulário subjetivo muito rico. O fato é que as mulheres falam... Muito sobre o que elas sentem Falam sobre o que as amigas sentem Os homens falam basicamente de trabalho Futebol, às é. vezes, de mulher Só, né? Esses são os temas Então Sim. assim, teu amigo tá mal, o que você faz com ele? Enche a cara com ele e leva ele Sei lá, numa casa X Onde tem menina, se ele não conseguir Ter competência <risos> é. para ter a dele, certo? Então assim, e aí os homens Eles ficam pobres psicologicamente Então o que fala essa psicóloga É que o homem agora Já que a coisa virou contra Ele deve sair, não ser provedor, tirar o time de campo, curtir a vida dele e, inclusive, desenvolver a capacidade de falar da vida dele com os amigos não precisando ter medo o que o homem sempre teve uhum. de que se ele falasse muito do que ele sente ele era viado então sem ter essa essa coisa de achar que porque você é hétero então você tem que ser uh, 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 tipo gorila esse foi um episódio que a gente falou exatamente disso foi, foi. É, então esse é um tema é, é um tema que assim que ele soma uhum. a dificuldade do relacionamento soma a dificuldade de ter filhos soma esse caso de a escola da medalha para todo mundo eu acho que o resultado disso sabe ele ele já está aparecendo, já está chegando na universidade. Os alunos que chegam na universidade hoje são muito diferentes dos alunos que chegavam há cinco anos atrás. Total. Uh, hoje você tem alunos que não conseguem uh, fazer prova. se escrever, é, você tem diz. Tem medo. O nível de ansiedade é tão alto Sim. que não consegue enfrentar a avaliação. Porque a avaliação não é só devolutiva de conteúdo. É o um momento de que você forma um pouco de caráter ali. Uhum. Só tendo que lidar com uma situação difícil. Aí, que vem com prescrições médicas diagnósticos, psicólogas ligam, vem falar do processo de autoestima que a criança está passando então, essas crianças que você citou elas já estão grandes já tem muita literatura nos Estados Unidos sobre isso, porque foi eles que inventaram inclusive essa merda, então assim essa coisa de você ficar agradando, agradando, agradando agradando, o tempo todo, então assim e essas crianças chegam frágeis extremamente imaturas. Tem coisas assim... Eu escutei uma vez uma sala aqui, em São Paulo, uma vez só. Mas é uma coisa que assim... Que você manda um um, um aluno ler um livro... O livro tem que ter trigger warnings. Que nem maço de cigarro deve ter foto de gente morrendo de câncer. É um gatilho, é tipo isso? Então, o livro deve ter assim, ó... Essa peça teatral... Contém... Contém... Cenas que podem fazer você sofrer. É, o
1: ga- Que nem em filme. Gatilho. É, isso ah. mesmo. É, exatamente.
2: Trigger warnings. Então, assim, e, e se o professor não faz, então ele incorreu num erro. porque está induzindo
0: ele... a fazer... A, é, a você está, está induzindo
2: o aluno sofrer. Eu uma vez eu escutei de uma aluna. Pondé, por que eu tenho que ler Macbeth e me deixar triste? Porque Macbeth é Shakespeare. E você lê Shakespeare para aprender quem você é. Certo. Para aprender que ambição... Às vezes não tem limites e fode... Que é o caso do Macbeth, uhum. especificamente... O caso da mulher do Macbeth... Que na hora que ele pensou duas vezes em não matar o rei... Ela estava tão encantada com a coragem dele... Que disse quando ousaste foste homem... Então disse assim mais ou menos... Está com medinho, é? E ele saiu correndo para fazer o que ia fazer... Otelo, Você aprende que é um horror conviver com alguém melhor que você... Uhum. E você vai encontrar um desgraçado desse na vida... Uhum. E você vai querer matar ele... Certo? Mas a escola diz... Todo mundo é igual... Todo mundo é lindo... Todo mundo é maravilhoso. O que importa é a autoestima. Então, o resultado já está aí. Mais infeliz. Total. Eu queria entrar em um assunto que é um pouco polêmico. Eu talvez sei qual
0: seria a sua resposta, mas eu vou fazê-la mesmo assim. Que a a gente chega a uma conclusão que é possível atingir uma certa felicidade em momentos, né? Porque não consigo imaginar uma felicidade longa, ninguém vive feliz. Tem a questão de que, para mim, eu acredito que ou você acessa a vida nessa vida, ou... Existe uma vida após a morte Deixa eu explicar <risos> Porque assim se Agora é, pegou, pegou Agora é. pegou Porque assim <risos> Se eu acredito que é possível Atingir a felicidade Eu não acreditando em vida após a morte Então esse é o momento Que eu devo fazer da minha vida Que ela tem algum sentido Mas se eu não acredito Em vida após a morte E eu não acredito Nessa vida Não é possível alcançar a felicidade Então vai me faltar Um sentido pra eu viver O que, que eu tô fazendo aqui E qual é o sentido da vida Mas se ao mesmo tempo Eu acredito em vida após a morte Eu acredito que é possível Atingir a felicidade aqui A pergunta é de que maneira eu consigo prolongar minha felicidade para outra vida? Ou seja, é preciso ser feliz aqui para sempre, de eu ter feito boas ações para eu levar essas boas ações para a vida após a morte.
1: Mas se eu acredito <risos> em
0: vida após a morte, mas não acredito que é possível uma vida feliz, o que, que eu devo fazer para ter uma garantia de felicidade no pós morte? <risos> o rolo que foi para você explicar. Não, outra eu, nem, eu não
1: consegui nem entender. Já mostra que o
2: assunto é rolo. <risos> Entendeu? Assim, mas... olha, veja. Vamos dizer uma coisa, não é possível emitir um um juízo seguro sobre se existe vida após a morte ou não, porque não existem provas. Se não tem provas, não dá para dizer nem que existe, nem que não existe. A mesma coisa é Deus. Não tem prova que Deus existe, nem que Ele não existe. Então, quando você adere à ideia que Deus existe, você está aderindo a um dogmatismo positivo. Eu acredito que Ele existe. Quando eu dou adesão a, a ideia que ele não existe, eu estou aderindo ao dogmatismo negativo. Eu estou usando termos bem técnicos. Claro. Porque o assunto que você perguntou é vespero uhum. Certo? Então, assim, a rigor, a posição mais justa correta em relação à existência de Deus ou vida após a morte é a posição agnóstica. Essa posição é uma posição, a palavra começa a circular no século XIX ao redor da teoria darwinista, um cara famoso chamado Huxley, que teve um sobrinho neto muito famoso chamado Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, que diz que a teoria darwinista é agnóstica no sentido de que ela não afirma nem que Deus existe nem que ele não existe. O fato é que de lá para cá a maior parte dos darwinistas se tornaram ateus. E muitas vezes o ateu acha que o ônus da prova é de quem acredita. Por quê? Porque se alguém acredita que Deus é bom e o mundo é o que é, o mal é um argumento que é um problema para o crente. Uhum. Não para quem é ateu. Porque o crente se acredita no Deus. Você não se com, o cristão, com isso? E Deus é bom, então. Olha, tem uma literatura teológica extremamente sofisticada. Eu normalmente me defino como ateu não praticante. né? No sentido de que. É é assim. E eu não pratico o ateísmo, porque nem católico que não pratica o catolicismo. Mas não acredito. E não acredito que é uma coisa meio natural. né? Não acho que é coisa de inteligente. Pelo contrário, eu acho que esses ateus por aí que se acham inteligentes, que é ateu, acho que é um bando de bobo. Porque, assim, olha o mundo do jeito que o mundo está. Não tem prova que Deus existe. Dizem que ele é bom, provavelmente não existe. Agora, a vida após a morte é meio que um combo, né? Porque Deus e vida após a morte é um combo. É tipo internet e telefone, junto. Não é uma coisa... É uma coisa junta. Sim. Né? Assim, uma vez, inclusive, eu eu me peguei numa discussão com uma aluna muito engraçada, porque ela falava que acreditava em Deus, mas acreditava em vida após a morte. Dizia, para que serve esse Deus? Sim. Né? Deus tem que se para alguma coisa E ele é um combo no sentido que ele, Deus Implica numa certa ética, num certo sentido De vida, sim. como você disse né a, a religião normalmente É um produtor de sentido Na vida, uhum. ela é sim Ela é porque ela ajuda você a lidar Com frustração, ela ajuda você a fazer Amizade, ela inclusive pode ajudar Você materialmente, essa ideia Que a moçadinha da zona este, oeste Riquinha tem, de que a pessoa Se lasca indo numa igreja Que está todo mundo roubando ela, isso isso não é verdade. Esse mesmo riquinho paga mil reais para um analista chique. E quando fala aham, uh-huh, ele fica emocionado. O cara vai, <risos> ele dá, ele sai de lá, aham, uh-huh, né? buscou um sentido para a é, vida dele. Então, assim, e a, a igreja não, você dá lá seu, seu dízimo, você tem amigo, você tem o que fazer. O que eu quero dizer é o seguinte. O sentido sentido é um conceito prático. Porque é uma questão de ética, de conduta, do modo de viver. Não existe sentido teórico. A religião só funciona quando ela é prática. O que eu quero dizer prática? Quando você vai ao templo. Quando você lê livros, quando você convive com pessoas, quando você de fato lê livros e livros religiosos ou associados à religião, e você quer viver de acordo com essa forma, uhum. quando ela te cerceia no sentido de dizer como você deve fazer sexo ou não fazer sexo, o que você come, o que você não come. Por isso que não adianta decidir que hoje você é guetês, amanhã você é reikiano, <risos> depois de amanhã você é uma sereia, uhum. porque você viu um filme na Discovery e achou legal. Não funciona. É prático. Eu concordo que crer em Deus e na vida após a morte dá um certo fôlego. Inclusive, do ponto de vista de pacientes, que são pacientes terminais, o convívio com capelão, isso é um tema, já tive aluno assim, na PUC, no uhum. mestrado, ah, o trabalho do capelão, ele ajuda pacientes... E aí tem, aí tem trabalho científico. Você pega um grupo que não tem a, auxílio espiritual e um grupo que tem auxílio espiritual, e os que têm auxílio espiritual vão melhor. Conversa com o rabino, com o pastor, com o pai de santo, com o padre, sei lá, com a monja budista, sei lá. Uhum. E, e tem ali... Porque a religião, ela essencialmente fala do nosso sofrimento. Ela fala da nossa incapacidade de sermos tão felizes quanto queríamos. Ela fala da nossa dificuldade de entender o sentido das coisas. Uhum. Tanto que falam que Deus escreve se são misteriosos os caminhos do Senhor. Quem uhum. falou isso foi Santo Agostinho, não foi qualquer bobo. Então, é razoável imaginar que sim, a crença religiosa... Ajuda as pessoas a lidarem com momentos difíceis. Logo, a religião faz sentido.
0: Vamos lá então, Pondé. Ei, 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 Calma, eu acabei de
2: falar ainda. A religião faz sentido, certo? certo? Agora sim. Isso não significa que exista Deus nem vida após a morte. Sim. Essa é a sacanagem da história. Do ponto de vista psicológico, que é o que eu estava falando, a ideia de que quem não acredita em Deus ou vida após a morte, necessariamente ao infeliz, também não fica de pé. Você tem pessoas, talvez por história de família, o chamado ateísmo orgânico. O ateísmo orgânico, ele normalmente está associado a você ter tido condições materiais de vida razoáveis, condições psicológicas de crescimento razoáveis, né? a você ter crescido num ambiente em que você não sofreu pressão, Pra praticar religião nenhuma. Uhum. E é mais ou menos o ateísmo orgânico é um ateísmo que você um dia parece... Ah, acho que eu não acredito em Deus. Acho que eu não acredito na vida após a morte. Uhum. O que não significa que talvez, quando você estiver morrendo, ele não vai fazer mal. Sim. Né? O brasileiro pensa assim, mal não vai fazer. Sim. Né? Então, você pede para o amigo do candomblé uma bênção do Pai de Santo, o amigo judeu, o rabino, lembrar de você na hora do Shabat e tal. Agora, então, assim, parece, tampouco ser verdade, que uma pessoa que não tem fé religiosa não encontra sentido na vida. Porque você encontra sentido na vida nas condições materiais. Por materiais, eu não quero dizer financeiras, condições concretas de vida. Se você vai bem na na escola, se você tem razoáveis amigos, se você consegue ter uma profissão em que você encontre sentido nela. Quer dizer, fala-se que os milênios e tal, isso e aquilo, não tem paciência. Mas uma das coisas que eu acho que os milênios têm muita razão, apesar de que é um luxo, é querer encontrar sentido no trabalho. Eu fiz isso na minha vida. É um pouco mais para os privilegiados. É, para os privilegiados. Mas isso não significa que não seja certo. Sim, exato. Porque é Quando você encontra sentido no que você faz, o seu trabalho não é uma maldição. Então, eu acredito que é possível encontrar sentido na vida. Você pode encontrar sentido numa experiência romântico-afetiva. Algumas encontram sentido em se dedicar, por exemplo, ao combate aos maus-tratos dos animais que Sim. é uma coisa importante mesmo, Sim. tem muita gente por aí que faz muita sacanagem com o bicho o tempo todo, então assim algumas pessoas encontram sentido em se envolver porque não teve filhos, se envolver em lidar com crianças uhum. e isso. quer dizer, você tem várias formas de encontrar sentido na vida uhum. e você pode encontrar esse sentido sem ter expectativa de vida após a morte agora, se você for uma pessoa psicologicamente que fica se perguntando o tempo inteiro e depois e depois e depois, aí você está no registro da ansiedade. nunca vai né? se saciar. E aí você tem que colocar na mesa, não tem que existir vida após a morte. A teologia cristã profunda, tem uma passagem do século XVII, um filósofo chamado Pascal, é uma situação que ele imagina que um um ateu, né, que na época era chamado de libertino, um ateu e um crente estão conversando e o crente está querendo mostrar o ateu, que é racional acreditar em Deus. Aí ele, ele fala, qual é o caminho razoável? Veja bem. Digamos que a vida não existe Deus e não existe vida após a morte. Uhum. E você investiu na ideia de que existia. E aí você viveu aqui na Terra levando em conta o que a igreja manda, nós somos no século 17 tá? Sim. Digamos então que você viveu a vida de acordo com as normas cristãs e tal, não trepou com todo mundo, não bebeu tudo que tinha que beber, não ganhou todo o dinheiro que tinha que ganhar. Morreu Deus não existe, não existe vida após a morte. Portanto, você não está em lugar nenhum para realizar a perda. Agora, imagine que você é uma pessoa que passou a vida acreditando em Deus, então viveu ali pensando na vida após a morte, levando em conta a eternidade com Deus e tal, e aí fez tudo que manda e tal, não chutou balde nem aqui nem ali e tal, morreu. Mas você chegou lá, Deus existe, a vida eterna existe, Deus gostou de você. É a eternidade de retorno. meu um investimento desse não existe. Sim. Você investe, 80 pau, você investe uhum. 80 pau e ganha o infinito de retorno. Uhum. Aí o Pascal diz, bom, é completamente razoável investir 80 míseros... Eu não falo 80, falo 40, alguma coisa uhum. assim. 80 míseros anos de vida para receber a eternidade. Agora imagine se você fez o contrário. Você investiu na ideia que Deus não existe. Não existe vida após a morte. Pisou na jaca, cuspiu na cruz, transou com Deus e o mundo, bebeu todas, roubou um monte de gente, e aí morreu. E aí abre o olho do outro lado, Deus está na sua frente olhando para você. E aí ele fala para você, então, eu existo. E agora você não pode nem morrer de novo. Lide com isso. É, lide com isso. Uhum. Exatamente. Aí o Pascal diz, claro que é racional acreditar em Deus e na vida após a morte. Porque assim, se você investir errado, mas não existia, você não realiza a perda. Se você investir errado e ele existia, você realiza uma perda infinita. Sim. E se você investiu certo, você realiza um ganho infinito. Aí o ateu vira para ele e diz, eu concordo com você, mas infelizmente eu não consigo acreditar em Deus. Aí o Pascal, ele vira para o ateu e fala, É isso mesmo. A fé é uma graça. Ah. Quer dizer, tem gente que tem e tem gente que não tem. E se você quiser sustentar a fé sobre um argumento racional, você provavelmente vai topar com um ateu treinado que vai esculhambar com sua fé. Sim. Certo? Sim. Então, a teologia cristã, ela... ela a, a relação entre fé e, e crença em Deus é direta. É um dos uhum. dons que algumas pessoas têm. Dá para ser feliz dos dois jeitos, então. Em relação à felicidade, eu acho que dá. Uhum. Eu acho que a, a, a religião, ela costuma ajudar você a ser feliz mais facilmente em momentos de dor uhum. e sofrimento. E, portanto, como a vida tem muita dor e sofrimento, então é mais fácil ser feliz com religião. Sim. Certo? Uhum. O que não prova que exista o um objeto de crença. Exato. A, 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 a felicidade, o encontrar o sentido sem religião implica uma certa capacidade trágica diante da vida, como se diz em filosofia, né? De você entender que talvez... Você só começa a, a gozar da vida e o sofrer da vida quando se descobre que ela não tem sentido. E aí você encontra o Nietzsche. Sim. Né? É outra história.
0: É. É. Pessoal, foi bem simples aí pra vocês.
1: <risos> <risos> Abertinhos
2: e abertinhas. É,
1: abertinhas e abertinhas. Eu tenho uma última pergunta tá. antes da gente encerrar. Bem do nosso cotidiano. Pondé. Gente feliz não enche o saco?
2: (risos) Olha, gente muito feliz enche o saco. O que eu acho que é muito chato é muita gente feliz junta fazendo barulho. Sim. Então, tipo, bloquinho me enche a paciência. Ai, não.
1: Pelo amor de Deus, me não. Me enche o saco.
2: Como eu moro na Zona Oeste, a Zona Oeste é a mais devastada. Sim,
1: Jesus. É um inferno.
2: Muita eu gente acho feliz. um saco. <risos>
1: não, então, mas não tem como gostar é, morando então, lá. É
2: assim, não. Eu entendo, Esse é uma daquelas coisas, né? É um filósofo francês, Raymond d'Arron, que diz assim, ah, quando você começa a perceber que não existe nenhuma teoria que dê conta de nada, talvez você tenha começado a entender alguma coisa. Uhum. Então, assim, é assim, eu entendo que o carnaval é legal, que tem pessoas que se divertem, fazem muito sexo, inclusive encostada na parede. Agora em São Paulo está se aprendendo a fazer isso, no Nordeste já se faz há muito tempo. Uma grande Né? técnica. É uma técnica, encostada no poste também. A coisa está avançando, tem gente que se diverte e tudo bem, mas ao mesmo tempo, um monte de gente junta querendo ser feliz me enche o saco. Vou dar um outro exemplo. Eu vou para um hotel, por exemplo, no carnaval ou qualquer período, e eu pergunto, vai ter alguém, algum monitor que vai querer me deixar feliz porque se tiver, eu não vou.
1: Ai, foda-se. Eu não
2: vou. Ou me deixe longe, me avisa é o assim, horário que é, ele vai passar. Não me venha encher muito. o meu saco dizer que ó, oh, como seria legal pular do Himalaia voando. Ó, oh, como seria legal. E, a, e ainda fala isso feliz. feliz. O que irrita é a felicidade fake dele. É? Porque ele tá ganhando pra aquilo. Você sabe que ele não tá sendo genuíno. É, não tá é. Imagina, tem um filme muito bom pra encerrar, que é um filme que o, o Alan Larkin é gerente de uma loja de venda de carros. E ele tem um vendedor que vende muito carro e é muito feliz. E o cara é apaixonado pela esposa depois, sei lá, de 20 anos de casado. O Alan Larkin quer esganar o cara. Como que esse sujeito pode ser tão feliz? E aí ele vai, 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 que chega a criar uma situação pro cara perder o emprego. Sim. Ele não suportava conviver com o cara. O cara perde o emprego. Há algum tempo depois, ele tem um bar lá onde vendedores de carro se reúnem e ele vai lá e encontra o cara. E o cara tá feliz de novo. Escuta. Aí ele fala.
1: Como é que é? Como assim? É o quê?
2: Aí o cara vira pra ele e falou, tô feliz que eu encontrei você, que eu queria te agradecer. Eu sei Sempre tive vontade de montar uma loja de carros. Mas... Eu e a minha mulher. Eu nunca tive coragem. Quando você me demitiu, eu tive coragem. Eu e ela abrimos uma loja e nós estamos indo muito bem. E eu devo isso pra você. a você. Muito obrigado. É o cara que se matar. Nossa. Ou seja, temos, é felicidade. temos que encontrar a medida da felicidade, <risos> é. né? Cuidado com gente feliz, que ela pode adoecer você. Exato. É. Principalmente se for felicidade verdadeira. Aí
0: adoece Aí adoece. Mano. Tem
1: que
2: tomar
0: cuidado. A gente tem um quadro rapidinho, que é onde a gente fecha a porta e abre a porta pra alguém em alguma situação da semana ou alguma coisa uhum. que aconteceu. Que você, quiser. que você quiser. A gente tá. gostaria de saber de você ponder pra quem você abre a sua porta.
2: Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar o que eu abriria a porta. Nunca me perguntei isso. Eu abriria a porta para que nós tivéssemos uma vida menos ansiosa. A ansiedade está diretamente ligada a o desejo do sucesso. E eu abriria a porta para eu ter mais capacidade de perdoar pessoas, por exemplo. Ah, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa que merece abrir a porta.
0: Bom, eu vou abrir a minha porta pra ministra do Supremo Tribunal Federal, que é a Carmen Lúcia, que ela cassou a decisão da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, que dava aos profissionais da psicologia a possibilidade de tratar a homossexualidade como uma doença, Gente, a bizarro. chamada cura gay. Ou seja, finalmente isso se deu um fim... Então, a minha porta será aberta para Carmen Lúcia.
1: Car- Carmen Lúcia com porta escancarada Exato. aqui, Brasil.
0: Priscila, para quem você abre a sua porta?
1: Olha, eu tava na dúvida, gente. Eu tava assim com problemas. Pra... Meu Deus, para quem que eu vou abrir a porta? Mas eu tava aqui pensando que eu acho que eu vou abrir a minha porta para as pessoas que dão uma chance, que acreditam. Nas pessoas que estão começando, que têm os projetos Sim. e tudo mais. Que, assim, gente, tudo que as pessoas fazem, né? A, a, o corre, o corre, uhum. dá muito trabalho. E quando você tem uma pessoa, e às vezes uma pessoa que já alcançou um patamar muito alto, que ela acredita em você, isso é muito legal. Então eu vou abrir a minha porta para as pessoas aí que acreditam na galera que tá começando, Brasil. Total, yes! <risos> <E> tem que <risos> pra,
0: falar fechar também? É, para quem você é, fecha. Agora a que sua você porta. abriu, Abril, você tem que fechar, fechar o, a porta para alguém, alguém em alguma ou... situação. Pri, para quem você fecha a sua porta?
1: Olha, a Minha porta vai ser fechada e muito fechada. É uma coisa muito séria que aconteceu. Eu fecho minha porta pro humorista Carlinhos, o mendigo, né? Aquele cara do pânico. Ah,
0: sim, eu eu lembro dele.
1: É, então, ele tem uma filha. com a Aline, eu acho que é uma moça, enfim, eu não não lembro direito. E eles estão tendo problemas, já faz muito tempo que eles estão tendo problemas com questão de pagamento de pensão, visitas dos, dos meninos e tal. Eu acho que as coisas precisam ser resolvidas, mas o Carlinhos foi muito infeliz no stories que ele fez essa semana, dizendo que por conta de tudo isso, desse problema que ele está tendo com a mãe do filho dele, que agora ele entende e... A vontade dele era fazer igual fez o goleiro Bruno. Ele falou isso? Ele falou isso nos stories e disse que entende goleiro Bruno e entende, entende Alexandre Nardoni. Então assim, porque ele fala que as leis no Brasil protegem somente as mães e não os pais. Então assim, eu acho que existe muita coisa que precisa ser revista também, ok mas ele fazer uma comparação dessas é muito infeliz. E ele falar e escrever se eu pudesse, faria igual o goleiro Bruno. Carlinhos, querido por favor, saia do planeta Terra
0: porta fechada para Carlinhos é isso? Por favor Bom, eu vou fechar a minha porta para todos aqueles que vendem felicidade. Né? A gente falou aqui sobre os chamados coach da felicidade, que aprenda a ser feliz com 10 passos. É, só que para você aprender a ser feliz, você tem que pagar 500 reais para assistir a minha palestra. <risos> é, se eles pregam que cada um tem a sua felicidade individual, como é que um livro que vende para milhões de pessoas
1: vai me ajudar? Então... Tem, um, tem um meme que é muito maravilhoso tá está rodando na internet, que é assim: ah. pega três coaches financeiros, fazem eles ir morar numa comunidade tendo que sustentar a família, sair às quatro da manhã para trabalhar, voltar às 10 horas da noite, ganhando meio salário mínimo. Quem ganhar um milhão primeiro, vence. Ai,
0: maravilhoso. Eu assistiria, ó. Então eu vou fechar a porta para essa indústria da positividade tóxica que engloba tudo que a gente falou hoje. Pondé, para quem você fecha a sua porta?
2: Ah, ah, essa é fácil. Eu fecharia a porta para polarização política. Sim, sim. Isso enche o meu saco, uhum. isso empobrece a discussão, deixa todo mundo meio burro. E eu, junto, fecharia a porta também para essa mania uh, de se mentir o tempo inteiro. Por exemplo, a questão que você falou de dar medalha para todas as crianças. E e é o tipo de mentira que eu estou falando. ser que todo mundo é lindo e maravilhoso.
0: Não jogar real, né?
2: Eu acho que está se mentindo nas escolas, está se mentindo no pensamento público, está se mentindo na mídia, está se mentindo em casa demais. Se bem que em casa, todo mundo na vida tem que mentir um pouco. (risos) Para sobreviver. Não é à toa que o Nelson Rodrigues, um grande sábio Ah, que eu leio, é um dos que me formou. Dizia, me então por misericórdia. Maravilhoso. É isso aí.
1: Então é isso, gente. Tivemos um programa incrível. Obrigada, Pondé, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. agradeço. Excelente
2: conversa. Que que
0: foi gra- delicioso. Foi delicioso, com delicioso.
1: Com uma aula. A gente
0: espera que vocês, ouvintes, tenham filosofado e encontrado um pouquinho a língua de vocês, a própria língua, nessa conversa.
2: É, isso eu falo no livro Filosofia é. para Corajosos. É. Né? A gente leu antes. Essa é do, a
0: dupla CDF. A aqui. gente estudou Você acha que... (risos) O ponto é para a galera acompanhar o seu trabalho,
2: onde que eles podem te encontrar? Então, eu tenho redes sociais que são profissionalizadas, como quem me segue sabe. Eu tenho o Instagram... Né? É só você colocar lá LF, underline, ponder é, alguma coisa assim. E eu tenho um canal, eu tenho dois canais no YouTube. Eu tenho um canal em que eu respondo perguntas de seguidores. Uhum, que é maravilhoso. Né? É, maravilhoso. E assim, é, é E eu tenho um canal que eu entrevisto pessoas, que é o Democracia na Teia, em que ter visto todo tipo de pessoa. Isso em termos de redes sociais. E também as meninas, a DOCA, a empresa que administra todas as minhas redes sociais, elas têm minha página, meu Facebook. Eu tenho cursos online.
1: que você eu, eu joga no hoje. Ah, foi? Foi. Me inscrevi em, em qual hoje. qual deles? Do, pra, como Ler os Clássicos. Como Ler
2: os Clássicos, é. Sim. Esse curso é um sucesso tão grande que a gente vai lançar o 2%. Ai, no legal, final né? do ano só, Ótimo. mais pra frente e tem a Folha de São Paulo segunda-feira eu escrevo já há 12 anos na, na Ilustrada e Jornal da Cultura Rádio Bandeirantes,
0: por aí maravilha, é. maravilha. a Bom, gente galera, se esse foi o episódio de hoje é, espero que vocês tenham gostado continuem seguindo a gente nas redes e todo sábado a gente estará aqui com um episódio novo bora, beijo galera beijo, tchau Obrigado,
2: beijo